0: hola bienvenidos al canal la inteligencia espiritual hoy concluimos el estudio bíblico de la motivación para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios biblias en diferentes versiones biblias de estudio diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hemos hablado en los últimos dos podcasts del tema de la motivación y la prosperidad y concluimos que la prosperidad no es un fin en sí mismo, sino el resultado de una vida de entrega, dedicación y acción que esté en correspondencia con las palabras de Dios. La prosperidad que nos ofrece el Señor es un estado continuo y progresivo de bienestar y se aplica a todas las esferas de nuestra vida. Las provisiones para la vida, ya sean materiales o espirituales, llegan a aquellos cuyas prioridades se concentran en la búsqueda de los caminos, la obra y la voluntad de Dios, o sea, en su reino. No debemos permitir que las preocupaciones por las cosas materiales nos distraigan del propósito fundamental de buscar todo el señorío de Dios. Él nos prospera para que ayudemos a otros, para que extendamos la bendición e invirtamos en su reino. Necesitamos sabiduría e inteligencia de Dios para apreciar el alcance y propósitos de su prosperidad en nuestras vidas, lo que implica disciplina, obediencia y honra a Dios. Si podemos recordar que la gracia de Dios, su palabra y su guía son la raíz de todos nuestros logros, entonces podremos ser agradecidos, no autosuficientes. Entonces el éxito y la prosperidad que experimentamos puede llevarnos a honrar a Dios y a tener gozo. El apóstol Pablo tenía un sentido tan intenso de la gracia que se refiere a ella al principio y al final, de cada una de sus cartas Para él la vida cristiana se resumía en la gracia de Dios La salvación depende completamente de la gracia No se podía mezclar la gracia con las obras Pues de lo contrario ya no sería gracia Romanos 11, del 6 al 7 La gracia es sinónimo del Evangelio de Cristo Y apartarse de ella significa volverse a un Evangelio falso Galatas 1, 6 la gracia de Dios concibió la salvación de los pecadores desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 y 2 Timoteo 1.9 La salvación proviene de la gracia manifestada en la muerte histórica de Cristo. Romanos 3.24 La gracia nos revela a Cristo e incluso nos da la fe que es condición para la salvación. Galatas 1.6 Efesios 2.8-9 y Filipenses 1:29. La gracia de Dios llama y equipa para el servicio en la vida cristiana. Romanos 15 del 15 al 16 y 1 Corintios 3:10. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios Segunda de Corintios 9 del 8 al 11. Esta carta, Segunda de Corintios, es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor y que Cristo ejemplificó mejor que nadie. Nos sirve para refinar estos motivos hasta que reflejemos la entrega desinteresada que tiene Cristo. Las instrucciones que Pablo dio concernientes a la ofrenda para la empobrecida Iglesia de Jerusalén, destacan el manejo generoso de las finanzas y fundamental, el hecho de que dar generosamente trae abundancia tanto al que recibe como al que da. Este pasaje es importante por los siguientes aspectos. Con palabras del profeta Isaías, Isaías 55.10, alude Pablo al hecho de que Dios es quien da simiente al sembrador y pan al hombre porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. También se refiere a que puede acrecentar los frutos de su justicia, sembrar para vosotros en justicia, cegar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe, Justicia, Oseas 10, 12. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Galatas 6.8 Nuestro tiempo de vida es nuestro tiempo de siembra, y la cosecha de nuestra vida rendirá múltiples frutos de la semilla sembrada si sembramos sabiamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esta verdad nos invita a darle a Dios lo mejor de nuestras vidas para que podamos vivir un tiempo divino en la cosecha de almas. Dios es quien hace que toda gracia abunde para nosotros y quien nos provee de todo lo que necesitamos. Todas las cosas que son beneficiosas para nuestra vida provienen de las manos de Dios. Dios nos da por amor, así como Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Dios es nuestro modelo de dar lo mejor. A nosotros se nos da con suficiencia y aún con abundancia, de manera que podamos hacer buenas obras. O sea, se nos bendice para que seamos de bendición para otros. Dios nos prospera o nos da suficiente. O nos enriquece espiritualmente y materialmente con la intención de que podamos bendecir a otros y hacer buenas obras. El Dios que puso en nuestras manos la semilla de siembra es quien resuelve nuestras necesidades y multiplica lo los sembrados. Nos concede abundancia para seguir compartiendo con otros. Dios es quien nos hace crecer espiritualmente con amor, gozo y paz y todos los demás frutos del Espíritu Santo, que son frutos de justicia. Pablo marcha acorde con la práctica y la segura confianza de la piedad. Con la imagen de la cosecha se describe la recompensa en el juicio de Dios. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10. También Jesús dijo en Mateo 5:7: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios permite la justicia del piadoso con una recompensa eterna. En ambos pactos el reclamo de Dios para el hombre siempre ha sido el mismo, la obediencia. En el nuevo pacto la obediencia es el fruto de la nueva vida que hemos recibido en Cristo, donde el Espíritu Santo nos guía y las obras son la expresión natural de nuestra nueva identidad. Romanos 6, 4. Por eso, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino y lo mejor es Cristo. Tenemos una oportunidad significativa cuando estamos en Cristo, porque en nosotros se están desarrollando de manera progresiva facultades espirituales bajo la guía del Espíritu Santo, que cuando se manifiestan en un contexto de mayordomía responsable y generosidad por parte nuestra, el fruto será prosperidad. Oremos por la sanidad en la fe, por nuestra sanidad espiritual, tal como lo hizo Juan gallo quien era un modelo de cristiano generoso, para tener prosperidad divina como estado continuo y progresivo de bienestar que se manifiesta en las esferas espiritual, física, material y emocional. Y esa es la oración que quiero hacer por todos ustedes que me escuchan. Y es la oración que aparece en Juan en su tercera epístola. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Gloria a Dios.